0: FoxCast News. Os destaques da semana no site da Fox. Apresentação, Léo Saldanha. O FoxCast News é o resumo semanal do que foi notícia e teve destaque no site da Fox na última semana. A gente traz o Top 5 com as notícias mais lidas da semana passada... Destaques aí, coisas que foram importantes para a fotografia e que saíram no site da Fox e também o especial semanal de negócios no FoxCast News. Então vamos primeiro às cinco notícias mais lidas da semana no site da Fox. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador. A GoImage acredita que você merece o melhor algo, assim como você espera o melhor conteúdo do FoxCast. E é por isso que estamos aqui. Te convido para visitar a gente em goimage.com.br e será um prazer te conhecer. Um grande abraço. Top 5 FoxCast News quinta notícia mais lida da última semana no site da Fox Foi publicada faz uma semana E é a notícia sobre a Prefeitura de Guarulhos Que retirou fotos da exposição Universo Feminino As imagens foram capturadas pela fotógrafa Janaína Reis E elas acabaram removidas da amostra Isso aconteceu no último dia 20 de outubro E a Prefeitura da cidade de Guarulhos Removeu as fotos da artista Janaína Reis Que fazem parte dessa amostra Universo Feminino que foi promovida pelo coletivo fotógrafos, Fotógrafas Guarulhenses, lá no Centro Municipal de Educação Adamastor. A ordem de remoção partiu do prefeito Gustavo Costa, filiado ao PSB. E a exposição reúne trabalhos de 20 fotógrafos com temáticas diversas. Fotos, as fotos que a Janaína fez foram tiradas em 2018 em um protesto no Lago da Batata, em São Paulo, contra o então candidato à presidência Jair Bolsonaro. A Fox conversou com a fotógrafa, que explicou o porquê selecionou esse trabalho para a exposição. E ela disse que escolheu essas fotos pensando justamente na importância daquele momento da história das mulheres brasileiras, e que foi um ato organizado, protagonizado por mulheres contra um candidato que, segundo ela, representava o machismo, a misoginia, uma ameaça às mulheres e aos seus direitos. E aí, a reação do prefeito, né? ele, ele acabou retirando né? essas fotos da exposição e a ainda comentou que, inclusive, o secretário da Cultura, Vitor Souza, também da cidade, estava presente na abertura do evento. A fotógrafa viu nessa atitude um ato de autoritarismo e um atentado à liberdade de expressão ela disse que o coletivo está conversando para decidir como irão como vão agir contra essa remoção das fotos e uma nota oficial elas disseram o seguinte que foi uma censura né e falaram é, do porquê da escolha dessas fotos mas é complicado até o fechamento da matéria quando a gente publicou não tinha é, nenhuma nenhum posicionamento mas eu acredito que teve se não me engano saiu alguma coisa depois em relação a isso porque repercutiu muito mal para a prefeitura é, de Guarulhos né mas de qualquer forma é o tipo de notícia que a gente não gosta de dar aqui, acabou tendo alto índice de leitura e a gente vê esse tipo de ato de censura em pleno 2019 e não faz muito sentido. Mas essa foi a quinta notícia mais lida da semana no site da Fox. A quarta notícia mais lida da última semana é a BMW tornando-se a mais nova distribuidora Canon. A empresa BMW Works, que é reconhecida pelo seu trabalho já com fotografia e com todo a expertise, agora está junto com a Canon para atender lojas de foto, estúdios, empresas de foto de formatura, laboratórios, com a linha ImagePress. O fato é que a Canon já tem 200 equipamentos da linha ImagePress instalados no Brasil e deve avançar mais agora com essa aliança forte estratégica com a BM Works vão brigar de frente com as marcas que estão já lutando nesse mercado, na conversão de minilabs, né? que ainda tem muitos minilabs no país, temos aí 3 mil lojas mais ou menos de foto com minilabs, e a tendência é que esses equipamentos acabem sendo convertidos né? em impressão digital, impressão gráfica, e a não tem uma linha, aliás várias linhas, né? para atender com grandes formatos, com produção, de altíssima qualidade, o Dream Labo por exemplo, que é um dos melhores equipamentos do mundo é da Canon e a BMW agora vai atender então esse mercado com uh, o reforço no time de, do Oscar Sacal, que tem 20 anos de experiência no mercado fotográfico chega junto com, os Doug, junto com o Douglas Show para atender aí com muita força e eles devem chegar aí e eles têm uma visão de futuro bem estabelecida eles esperam avançar com força Uh, para esse mercado de lojas de foto e labs pro E mostrar que existem possibilidades de crescimento Para esses negócios e, e a expectativa é muito grande Em relação a essa, esse avanço aí Da Canon também para o mercado Das lojas de foto Para impressão de fotografia para profissionais Enfim, uma bela novidade E acabou sendo a quarta notícia Mais lida da semana no site da Fox A terceira mais lida da semana no site da Fox é do grande fotógrafo que é reconhecido mundialmente, Sebastião Salgado, numa matéria que a gente fez falando de uma entrevista do Sebastião Salgado em que ele disse, na entrega do Prêmio Literário na Feira do Livro de Frankfurt, ele disse o seguinte se não tomarmos cuidado, será o um mundo em extinção né? o que ele está fotografando. E, e essa fala do respeitado fotógrafo acabou aparecendo com muita força na mídia, e ele recebeu um prêmio importante, o Prêmio da Paz, que é um prêmio que é dado para pessoas da mais profunda importância aí em papel social no mundo, já foi dado para diversos estadistas, personalidades importantes. E ele acabou dando uma entrevista para a RFI, e ele falou sobre vários assuntos, e sobre a parte de natureza, fotografia e política. E sobre a premiação, ele falou que ficou muito surpreso de receber essa recompensa, porque ele é o primeiro fotógrafo a recebê-la. E, e que ele... Que essa premiação existe desde o final dos anos 40, e foi dada a políticos, cientistas, escritores. Ele ficou muito honrado. Ele disse que a fotografia é uma linguagem muito poderosa, que das linguagens de comunicação, somente a fotografia e a música podem ser transmitidas sem tradução. Ele falou dessa jornada dele... Né? e também falou do impacto do homem no meio ambiente ele falou que se não tomar cuidado ele vai ser o fotógrafo que está registrando o mundo em extinção e falou também sobre o reconhecimento do trabalho não só pela estética, mas pelo impacto social, porque ele entende que a linguagem dele acaba tendo uma estética que atrai as pessoas mas que o engajamento social é muito importante, e ele falou também sobre o novo governo, a postura com relação à parte do meio ambiente e ele falou que sente preocupado mas que acha que o Bolsonaro pode mudar de opinião e tomar mais cuidado com as questões da natureza, sobretudo da proteção da Amazônia. Essa acabou sendo a notícia, a terceira notícia mais lida da semana e está lá no site da Fox, é colocar só na busca Sebastião Salgado. Aliás, tem também uma entrevista com o Pedro Bial, que inclusive saiu na, no, aqui no podcast o último episódio e já é o episódio de maior audiência do ano. Do Foxcast, porque ele tem uma entrevista ali falando de coisas muito interessantes, inclusive da preocupação dele em relação ao fim da fotografia. Aí você tem que ouvir, ouça o último episódio para você entender do que, que ele está falando. Mas essa foi então a terceira notícia mais lida da semana no site da Fox. Mais Vida da Semana, no site da Fox É a impressora Print A Print é a menor impressora Do mundo, que imprime em quase Tudo, até no, na pele Ela imprime em texturas Superfícies curvadas Em texturas diferentes E é um dispositivo que está levantando Já levantou muitos milhões em fundos Num site de financiamento coletivo Inclusive deve ser um dos produtos com maior Levantamento de fundo aí, recorde né? Em pouco tempo e foi criado pela empresa The God Things E ele funciona com conexão Wi-Fi Permite enviar fotos, textos É uma impressoria simples, pequena Cabe na palma da mão e faz de tudo e imprime qualquer coisa, tecido, metal E ela consegue imprimir 20 vezes mais Do que outras impressoras do tipo Ela imprime em 415 páginas a 4 Com um só cartucho E usa uma, tele... uma tecnologia de impressão térmica Inkjet com três cores Ela foi lançada na plataforma De financiamento coletivo Indiegogo Deve chegar ao mercado até o Natal desse ano Tem um vídeo que mostra como ela funciona E ela conseguiu bater de longe A meta financeira dela era de 40 mil reais E ela já passou a marca Dos 6 milhões de reais Em colaboração de quase 10 mil pessoas, e deve ter crescido esse número Desde a última vez que a gente olhou Dá pra ver como ela funciona, é bem bacana E é essa era, né, que todo mundo acha que Tá tudo digital e as pessoas não imprimem mais Mas pelo contrário, as pessoas querem se Imprimir, só que de uma forma diferente e a Printcube é a prova disso. Foi a segunda Mais Lida da Semana no site da Fox. E aí a Mais Lida da Semana no site da Fox é bem recente. Um fotógrafo neozelandês deixou a noiva mais magra com o Photoshop. Só que ele esqueceu de combinar com a noiva E aí o resultado, né? O casal, ele casou o ano passado Pagou 2.500 dólares pro fotógrafo de casamento Só que o profissional disse que não tem mais os arquivos originais Deletou e as fotos que ele passou para ela, todas, com ela emagrecida A noiva ficou tão chocada que ela disse que não se sentia magra Olhando as fotos desde quando ela era criança Ela sempre teve uma estrutura maiorzinha, né? E ela e o noivo já estão entrando com medidas legais contra esse fotógrafo da Nova Zelândia. O, a noiva disse que o fotógrafo emagreceu muito ela, o profissional deixou mais magro a face dela, braços e o busto. O fotógrafo acusado pelo casal é Mike Scheng e o evento foi clicado em novembro de 2018. A repercussão foi tão grande que foi parar na rede de TV local. Segundo a noiva, no dia do casamento, ele atuou de forma profissional, inclusive fazendo tudo o que ela pedia. Foi só quando ela recebeu os arquivos que ela notou toda a edição nas fotos. Enquanto o noivo estava sem nenhum tipo de ajuste digital, ela foi photoshopada em todos os cliques. Teve a cintura afinada, ficou mais magra na aparência geral. Ela disse que não ficava tão magra assim desde os seus 10 anos de idade. Saiu na TV da Nova Zelândia e que se tudo tivesse sido conversado antes, não teria tido esse problema. E, e, algo que inclusive os noivos disseram para mídia local o Cheng ele fez suas alterações sozinho sem abordar e sem conversar com a noiva e acabou deletando o site dele e parece que saiu do mercado e vai tomar um processo bem pesado na cabeça e a gente já trouxe aqui em episódios recentes a importância de conversar com os clientes entender o que eles querem do que simplesmente tomar a decisão sozinho em um episódio recente aqui do FoxCast a gente teve entrevista com a Andressa Girardelli e ela mostrou claramente, tanto na palestra dela no Fox Newborn, o um evento que nós tivemos em outubro, quanto na entrevista, o quanto é importante conversar, entender, ter empatia com o cliente fazer aquilo que ele quer. Mas essa parece que não foi a vontade aí do Cheng, que vai tomar um processo e que deve ter saído do mercado, inclusive, fazendo besteira. Foi a notícia mais linda da semana no site da Fox. Saiba tudo sobre o mercado fotográfico. Acesse fox.com.br Tendências, negócios e inspiração para quem vive fotografia. fox.com.br Rumo. Todo mundo precisa de rumo para seguir na carreira, para fazer um belo trabalho. E no marketing não é diferente. Uma novidade que a gente está preparando da Escola de Negócios para você é uma atividade que acontece um a um, personalizada. Eu não gosto de chamar de mentoria, mas é o mais próximo que você poderia ter disso. Rumo é uma novidade que a gente está lançando pela Escola de Negócios que vai ajudar caso a caso. Personalizado, que é um atendimento digital com hora marcada, com um tempo determinado e com um trabalho sério, que vai ajudar, na verdade, você a definir o seu posicionamento de marketing, um plano de ação e, sim, um reposicionamento, se necessário, uma orientação. Rumo é o nome desse projeto que a Escola de Negócios está preparando e que, em breve, eu vou colocar as novidades aqui para o FoxCast em primeira mão. Mas já se prepare, porque para 2020 é hora de você ter o rumo certo outro destaque da semana ficou entre as mais lidas, não entre as cinco mais lidas mas certamente teve uma audiência muito forte foi recente também publicada pela gente a foto de um menino repleto assim, lambuzado de petróleo no nordeste é uma foto do Léo Malafaia e um trabalho para a AFP, né, a France Press, e essa foto rodou o mundo, saiu nos principais portais de notícia do Brasil e de fora, e, e é meio uma, uma foto muito forte que mostra a criança no mar com um saco de lixo cobrindo, como se fosse uma capa, e cheio de petróleo, o um mar todo preto ali, e essa fotografia já saiu em alguns dos principais sites de notícia da Europa, do Brasil, saiu no jornal The Telegraph. Que publicou a matéria com detalhes sobre essa imagem Folha de São Paulo também destacou essa cena A imagem impactante mostra esse menino saindo do mar De olhos fechados e braços abertos Vestido de saco de lixo e coberto de óleo Nas redes sociais, internautas disseram Que é o retrato da impotência e tristeza Na luta contra algo que parece incontrolável No litoral nordestino Essa foto foi feita no último dia 21 de outubro Na praia de Tapuama, Em Cabo de Santo Agostinho, no Pernambuco clique é do fotógrafo Léo Malafaia que é colaborador de agência dessa agência de notícias, a France Press o menino que tem 13 anos se chama Everton dos Anjos e não estava sozinho, ele estava com os outros irmãos tentando conter os resíduos do petróleo cru que estavam se espalhando ali pelo mar saiu na, na mídia europeia também e o jovem disse para o fotógrafo que a mãe dele, que tem um bar ali na praia, ficou muito brava com ele quando descobriu que ele tinha ido para o mar fazer isso, ela viu nas fotos, inclusive, e, e ela não tinha dado permissão para ele fazer isso. O Ministério da Saúde lembrou na semana passada que contato com óleo na pele, né, do petróleo, é muito arriscado. Inclusive, de inalar também isso. E, e a tragédia que acontece lá é, no Nordeste, que começou no final de agosto, e começou primeiro na Paraíba e depois se espalhou por todos os estados ali do Nordeste. É, já está sendo considerado aí como a pior catástrofe ambiental do Nordeste brasileiro. A imagem do jovem clicada pelo Léo Malafaia talvez represente melhor do, do que qualquer outra coisa esse momento triste aí do que está acontecendo no país com essa tragédia ambiental. Outra notícia que saiu faz pouco tempo no site da Fox é uma empresa de fotografia ganhando uma ação contra uma formanda. A decisão da Justiça a favor da empresa abre jurisprudência para casos similares. É uma empresa de fotografia de Brasília que ganhou uma ação contra uma formanda, em conjunto com o Procon do Distrito Federal. O motivo foi a recusa em cancelar um contrato após a cliente desistir da compra, uma vez que os serviços já haviam sido prestados. A cliente adquiriu o álbum de formatura, um estojo, um DVD, um pendrive, um porta-retrato e dois pôsteres no tamanho 30x40 com moldura. Depois da compra, dentro do prazo de sete dias previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, ela solicitou o cancelamento da compra. A empresa negou o pedido alegando que esse direito não poderia ser exercido, pois trata-se de material personalíssimo e que a cliente já estava de posse dos itens. A formada então procurou o PROCON do Distrito Federal e acionou a justiça para a quebra do contrato e fixou multa é, A Justiça fixou multa ali de 12 mil, quase 13 mil reais contra a empresa. A consumidora venceu a ação em primeira instância, mas a empresa de formatura recorreu e reverteu a decisão na segunda instância por decisão unânime. E aí, é, nos autos, é, acabou dando essa. aparecendo toda esse, essa. essa.. essa. Ação pendendo aí para a empresa, né? E, e aí é o que significa, na verdade, que esse caso abre precedente para outras empresas que passem por uma situação parecida poder também acionar clientes que, por, porventura, possam acionar uma empresa quando rompem com o contrato. Né? É uma notícia até incomum, porque normalmente a gente tem visto, na verdade, os consumidores entrando com ações contra as empresas, inclusive ganhando causas, mas aqui é um caso inverso. Então é bom sempre saber. Também tem, quando é justo, decisões contrárias que favorecem uma empresa, bom no caso aqui uma empresa de fotografia né, para a formatura, e ao contrário do que normalmente estava acontecendo com os consumidores. A gente vê muito caso, na verdade, dos consumidores ganhando contra essas empresas. Mas aqui foi diferente. essa notícia é engraçada e divertida curiosa, a primeira Barbie fotógrafa da National Geographic que agora já existe né, a marca de brinquedos Mattel que é dona da Barbie lançou uma série de fotógrafas em profissões diferentes, em bióloga e entre elas, fotojornalista e a clássica boneca que foi criada em 1959 agora tem essas diversas versões profissionais e essa versão fotojornalista da famosa revista Net Geographic, né? National Geographic é realmente muito bacana Já a gente já tinha visto Barbie médica, professora, cantora e finalmente saiu a versão fotógrafa na descrição do lançamento a Mattel diz o seguinte a Barbie tem um espírito aventureiro entusiasmada em explorar o mundo a boneca vem com câmera profissional e tem um colete de fotógrafa estampado com a frase National Geographic Society ela ainda carrega uma revista da da publicação famosa, e também tem um modelo, que é um fiote de leão. E o brinquedo foi projetado uhum. para crianças entre 3 e 7 anos de idade, mas tem muito adulto, a gente publicou essa matéria no site uhum. da Fox, depois nas redes sociais, muito adulto interessado na boneca fotógrafa. Uhum. Ela tem roupa personalizada, né, tem o colete, e a Mattel uhum. então, tá lançando outras Barbies em colaboração com a o né, como bióloga, astrofísica Uma bela iniciativa, né, Fugindo do estereótipo de bonecas Que sempre é princesinha né, Ou algum tipo de é, profissão meio estereotipada E aqui ficou diferente, bacana No site da Fox tem as fotos da Barbie Da embalagem Tem até um vídeo que é promocional E mostra como é que é essa, Um ensaio, na verdade, completo Da Barbie na selva Como fotógrafa Bem divertido e vale a pena você dar uma olhada lá no site da Fox. Uma notícia interessante em relação aos assistentes virtuais inteligentes, né? que são esses equipamentos eletrônicos que você conversa com eles para pedir uma música, para fazer uma ligação, pesquisar alguma coisa na internet e que começa a ganhar força aqui no Brasil. Nos Estados Unidos já são bem bem presentes nas casas dos norte-americanos. A Adobe lançou uma ferramenta de inspiração para Alexa. É, foi batizada de Adobe Inspiration Engine e esse recurso digital para assistente virtual inteligente ele ajuda o fotógrafo ou o criativo a vencer bloqueios e obter inspiração. Esse Adobe Inspiration, né, essa ferramenta de inspiração, ela serve para vencer bloqueios criativos e outras mazelas que estão ali barrando sua inspiração. Ela foi criada justamente para dar uma força na hora que as ideias não vêm. Segundo a Adobe, essa, essa ferramenta ela funciona em qualquer dispositivo que tenha a tecnologia Alexa da Amazon. Né? Inclusive para dispositivos móveis que tem o app da Alexa. Depois de instalar, basta dizer, Ei Alexa, abra o Adobe Inspiration. Esse motor de inspiração traz uma série de recursos interessantes, como o Quick Insight, que recita frases famosas de artistas e pessoas criativas, tem um serviço chamado de Meu Tipo Criativo, que te ajuda a identificar seu tipo criativo, seu perfil, e assim você encontra respostas específicas para essa parte. O que, segundo a Adobe, faz com que o sistema pergunte a você uma série de questões para entender qual que é seu perfil para depois poder te ajudar com exercícios. E tem ainda a inspiração visual, que basicamente mostra fotos inspira inspiradoras da comunidade Behance que é da Adobe, né, para quem é sócio do Creative Cloud. Bacana essa novidade da Adobe, né, de entregar mais um serviço para os assinantes do Creative Cloud, e quem sabe atrair novos assinantes também para os programas como Photoshop e Lightroom. E é uma ferramenta que é grátis, ela está disponível por enquanto só para usuários dos Estados Unidos, do Canadá, Nova Zelândia e Reino Unido. Os assistentes de voz, então, como eu disse no começo, estão ganhando força no Brasil e deve avançar com mais força ainda para 2020. Mas eu achei bem interessante, tem vídeos que, no post que a gente colocou no site, tem um vídeo que mostra como funciona e aí você vê que esses, esses recursos com inteligência artificial e tecnologia podem ajudar, ajudar de outras formas também. Os criativos Para você que está no Rio de Janeiro Fica a dica aí de um workshop muito bacana Com o Lucas Lermen Que vai acontecer na escola parceira Aqui do FoxCast, da Fox E da escola de negócios Fox A brown 41 A atividade com o Lucas Lermen Será nos próximos dias 30 e 31 de outubro Ou seja, Está aí, já está nessa semana. E a escola Brown terá essa iniciativa, então, de alto nível no fim do mês, agora, com o talentoso e respeitado fotógrafo Lucas Lemming, que é gaúcho. E ele trará, terá lá o workshop Desconstrução, com enfoque para ajudar os fotógrafos a encontrar um estilo fotográfico único. Tem parte teórica, tem parte prática. São dois dias com muita informação e troca de ideias. Todos os detalhes para esse curso. Então, nas notas desse episódio aqui, se você tiver interesse, nós temos uma boa audiência lá no Rio de Janeiro. Então, para você que está interessado, fica a dica aí de um belo workshop para trabalhar o seu olhar e melhorar o seu estilo fotográfico. Para fechar os destaques dessa semana, uma notícia chata em relação ao Mário Testino. O Mário Testino é um dos fotógrafos mais reconhecidos do mundo, no nível do Sebastião Salgado, da Anne Guedes, que a gente já falou aqui, da Annie Leibovitz. São fotógrafos que têm uma assinatura mundial, reconhecidos e respeitados. Mas o Mário Testino, depois que ele teve as acusações de assédio sexual por parte de modelos masculinos, teve uma derrocada na carreira dele. E aí saiu a notícia que ele está vendendo a mansão dele em Los Angeles por 20 milhões de reais. É um imóvel de 1.200 metros quadrados, com vizinhos que são celebridades, também como a atriz Charlize Theron. E é uma casa que foi construída nos anos 30, 1930, numa uma região repleta de mansões ali em Los Angeles, próxima de vizinhos celebrados. Foi destaque na mídia aqui do Brasil e de fora. O renomado fotógrafo de moda vendeu, então, essa casa. É, essa casa aqui vale 5 milhões de dólares E que tem uma série de obras de arte dentro também Ele tinha comprado essa casa por 3,6 milhões de dólares em 2004 momento que ele estava na carreira ali muito bem E, ela, e ele fica, né, o, o destino ficava, pelo menos na ponte Los Angeles-Londres Mas agora com, esses, com o que aconteceu da, das acusações de assédio Ele perdeu trabalhos, marcas famosa como a Burberry e outras, cancelaram o contrato com ele, as revistas pararam de chamá-lo, ele teve que fechar o estúdio em Nova York e foi se dedicar agora a projetos pessoais. Né? Ele era fotógrafo da família real britânica, também perdeu esse posto e na matéria que a gente colocou no site da Foxfone da Mansão tem fotos incríveis da casa dele, uma casa com muitas fotografias e obras de arte, mas mostra que um profissional, por mais respeitado que seja, por mais famoso se ele não tomar cuidado com as atitudes, pode pôr tudo a perder. E o Mário Testino, obviamente o legado fotográfico dele não vai deixar de existir, mas certamente essa mancha aí na carreira prejudicou muito e vai continuar prejudicando o negócio dele e a, a, o respeito né, que ele tinha como profissional. Uma pena de verdade. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador. Na, nos mínimos detalhes mesmo daquela peça, é impressionante até textura, é algo fantástico que vai ajudar muito na transparência na relação do fotógrafo com seus clientes e também do laboratório, no caso a Goimage com os seus fotógrafos que ela está atendendo espetacular e vale a pena você conferir, para você ter mais informações e pedir para testar isso, entre em contato com a Go Image, Goimage goimage.com.br e aí você vai ter todas essas informações lá pelo time da empresa que está investindo em inovação, mas com esse foco de cuidar bem dos seus próprios clientes e também de oferecer o melhor para eles de uma forma bacana. Especial de negócios no FoxCast News. na parte de negócios, algumas matérias que eu li que eu achei interessante, uma delas saiu na BBC e mostra a saturação do mercado dos influenciadores do Instagram e a matéria traz algo interessante que eu vou até aproveitar num episódio que eu estou para lançar também que fala sobre a mesmice e, e ela traz o caso de uma influenciadora que trabalhou no Instagram a Jessica zoma ela tinha uma quantidade absurda de seguidores por ter sido a quinta funcionária do, do Instagram né? e aí por ser a quinta funcionária é, ela acabou é, sendo ela não só foi a quinta funcionária como ela foi uma das 100 primeiras a entrar no Instagram e, e ela conseguiu criar toda uma, uma base de seguidores e, e entender como funcionava a dinâmica O que era necessário para ser um influenciador Inclusive ajudando outros influenciadores Enquanto ela estava no Instagram Aí ela decidiu sair em 2013 Depois que o Instagram foi vendido Ela saiu, ela tem 34 anos É fotógrafa, né, sempre foi fotógrafa E foi fazer outras coisas foi, foi viver, ser influenciadora Trabalhando com fotografia E agências de publicidade E usando esse lado dela Como Influenciadora para marcas e tudo mais, marcando né, os posts no Instagram dela com sponsor, né, como patrocinado e tudo mais. Só que ela conseguiu ganhar bastante dinheiro com isso, percebeu que era uma boa oportunidade e de repente a parte financeira foi, ruiu, caiu por terra, assim, violentamente. Quatro anos depois ela percebeu que o negócio não valia mais a pena. E por quê? Porque ocorreu o que ela chama de saturação de mercado as pessoas perceberam como era lucrativo fazer esse tipo de trabalho, então se tornou um novo objetivo, se tornar um influenciador. E as marcas já não estavam pagando tanto porque as pessoas estavam trabalhando por menos, ou até de graça. Aliás, eu ouvi isso num podcast de uma publicação internacional, The Atlantic, que ele fez sobre o novo mundo dos influenciadores, tem muito influenciador que não tem... Ele fala que tem patrocinador e não tem, né? Na verdade, ele tá falando de patrocínio de graça, até fala que foi patrocinador por tal marca. É surreal. E está acontecendo na esperança de conseguir um patrocinador. Muito, muito curioso, assim, o que está acontecendo. E tem um paralelo aqui com a fotografia digital, né? Porque é a mesma coisa dos influenciadores para o fotógrafo profissional, é um pulinho, né? O que mais tem hoje é fotógrafo, e se tornar fotógrafo é muito fácil. E onde você tem muita oferta, o preço cai. Né? Não tem jeito. É a mesma coisa. E com os influenciadores aconteceu pelo mesmo caminho. E aí o que ela teve que fazer, no caso aqui a Jéssica, ela teve que baixar o valor dela. Então ela começou a cobrar menos, e ela mesmo disse na matéria da BBC, que ela começou a cobrar menos e que tinha que trabalhar o dobro por menos, e ganhando muito menos também. Então ela teve que baixar e percebeu que estava trabalhando demais, e isso teve um impacto psicológico para ela, e, e ela entendeu que aquilo era demais e que ela não queria mais seguir como influenciadora. E aí ela voltou para o trabalho fixo, né? saiu da, desse trabalho de influenciadora e foi trabalhar para uma empresa. E, e ela disse que isso foi muito desgastante psicologicamente a competição com outros influenciadores e, e ela resolveu abandonar essa forma de ganhar dinheiro usando as plataformas né, das redes sociais. E. E ela entendeu que ela tinha uma ideia preconceituosa até de ter um trabalho fora, né? E, e que ela buscava uma validação pelo Instagram para sentir criativa ou querida, né? E que aquilo desgastava ela emocionalmente. Quer dizer, o trabalho dela como influenciadora, mesmo antes da coisa derrocar, ela já sentia uma exaustão emo emocional muito forte e que a melhor coisa para o lado psicológico dela, emocional, foi sair do Instagram para viver né, de um trabalho fora daquilo ali. E eu vejo muitos fotógrafos angustiados, muitos profissionais, né, não só da fotografia, mas até de outros negócios, angustiados para ter reconhecimento, curtida, validação. É, e não é objetivo, né? na verdade... Não é consequência, é objetivo. O objetivo é ter curtida, o objetivo é ter seguidor, o objetivo é ser validado, curtido e não fazer um trabalho que gera isso como consequência. E, e a matéria da BBC traz que essa indústria continua gigantesca, por isso tem muita gente que não está nem aí se você vai ficar desgastado ou não. emocionalmente que eles querem é mergulhar nisso, no mercado de influência de marketing, do influenciador. É um mercado que movimenta, que deve movimentar até 2022, no mundo todo, 15 bilhões de dólares. Aqueles posts patrocinados, aquelas ações, né? E que as empresas, as marcas, elas querem continuar investindo na próxima grande influenciadora ou próximo grande influenciador, mesmo que exista uma quantidade muito grande de pessoas entrando nesse negócio. Eu achei muito interessante e, e aí eu trouxe essa matéria só para... Mostrar que é, é um mercado saturado, segundo a matéria, e que, claro, as marcas continuam querendo investir nesses influenciadores, mas que eles estão começando a filtrar mais também, de qualquer forma, né, a, a maneira como eles encontram e trabalham com esses profissionais. E, e eu achei interessante a matéria, enfim, é, ela traz outros, outros pontos que eu vou abordar melhor num post, uma publicação futura aqui do, do FoxCast, mas eu achei bem válido, porque a gente vê muita gente preocupada realmente em ter essa validação e querer ser influenciador, seja com os colegas fotógrafos ou coisa e tal, mas acaba levando a uma exaustão. Fica a dica que, na verdade, o que a gente tem visto, né? Que os profissionais que vão bem são aqueles que não têm isso como objetivo. E, inclusive, é algo que a gente aborda na Escola de Negócios Fox, da estratégia do menor mercado viável, que não é blá, blá, blá. É uma estratégia básica de você conseguir atender o número de clientes que você precisa para ter um, um número mínimo né? para ter um negócio viável. e não, não, não se trata de ter 10 mil seguidores, mas se trata, se trata de ter, de repente, 100 seguidores que realmente vão fazer negócio com você. Né? E não tem a ver com número, tem a ver com qualidade. Eu, achei, eu acho bem interessante, acho mais válido do que essa coisa de buscar curtida, é, validação, reconhecimento e ter que bombar no Instagram. A segunda matéria que eu encontrei tem tudo a ver com a primeira é uma pesquisa que mostra estratégias para você fazer um bom marketing olhando para o dispositivo móvel. Que eu acho meio redundante na verdade porque todo marketing agora vai ser feito para um smartphone, né? A gente vai olhar a notícia, vai ver conteúdo, tudo na palma da mão. Então tudo tem que ser pensado para ser lido rapidamente numa telinha pequena, para ser visto em vídeos, em coisas dinâmicas, né? Mas saiu é essa pesquisa no, no portal, o Baltimore Post Examiner, uma matéria da Jennifer Honigal, que eu achei bem interessante, e ela traz uma pesquisa que mostra que 92% dos adultos têm um smartphone nos Estados Unidos e que 59% deles preferem os dispositivos móveis do que um laptop ou o desktop, né? Quer dizer, prefere o dispositivo móvel, o smartphone ou um tablet ao invés do computador. E, e essas pessoas, elas estão é, acessando muito mais a internet pelo smartphone e, e que criar conteúdos com mais apelo visual vão ajudar as marcas a ter um bom resultado e que há um potencial muito grande para os profissionais. Que lidam com imagem, sejam eles fotógrafos ou videomakers, em criar conteúdos para essas marcas, se o marketing está todo voltado para o dispositivo móvel e existe uma necessidade de criar conteúdos para esses aparelhos quem vai criar esses conteúdos também deveria ser um profissional de imagem um fotógrafo, e há um potencial subaproveitado aí então eu achei bem interessante e aí fala-se das ferramentas né? quais são os locais para se atacar no, no, no marketing, né? É, e o profissional, onde ele deve criar conteúdos O Instagram, obviamente, entra como o primeiro da lista E algumas coisas meio óbvias, né, também De ter um site otimizado para pra internet para dispositivos móveis, né E pode parecer meio óbvio, mas muitos fotógrafos A gente faz pesquisa, olha pelas matérias tudo mais Continuam com sites que não são responsivos Ou seja, que não se adaptam à telinha de um smartphone E o que é... um tiro no pé, né, é uma coisa que está matando a visão da marca, sendo que as pessoas vão te ver muito mais por essas telinhas, então a matéria fala, inclusive, que as pessoas deixam de entrar no site, então o índice de rebote, vamos dizer assim, das pessoas que entram e saem porque o site não é responsível, é, continua alto, né, e que tem que se pensar de forma a tornar rápida, rápido o carregamento, né, do site para dispositivo móvel, então ter fotos no tamanho ideal e é incrível como fotógrafos parecem que deveriam ser especialistas em tamanho de imagem para que as, os sites desses dispositivos carregassem rápido, não fazem isso, são fotos muitas vezes pesadas e tudo mais demora para carregar e aí a pessoa sai do site. Ter o próprio aplicativo, embora possa parecer meio contra-intuitivo, ah não, né? você tem um site responsivo para quê? Bom, é uma forma também de você estar presente, né? construir esse teu site é, porque uma, na pesquisa que saiu desse, desse site, diz que os usuários de dispositivos móveis, quase 90% deles passam tempo nos aplicativos e só 11% nos sites. Ou seja, ter um aplicativo pode ser um caminho interessante. Não quer dizer que você tem que ter né, um aplicativo, mas é interessante esse dado que eles trazem. É Uma ideia boa que eles trazem aqui também é de criar cupons para dispositivos móveis, isso eu acho fascinante porque era a antiga folheteria, né? distribuir folhetinho com a sua marca, desconto é criar isso para dispositivo móvel, que você possa enviar por WhatsApp encontrou a pessoa, oh, tem um voucher aqui, vou te mandar via WhatsApp é um voucher mobile, achei ótima ideia, bem bacana, interessante essa maneira de fazer marketing usar o QR Code, né? que é o Quick Response Code, né, os códigos para fazer a leitura ali com o próprio smartphone Muitos smartphones com um iPhone já vêm com leitor automático E aí você pode criar isso com adesivos Usar cartão de visita Ou materiais que facilitem essa leitura Fala do SEO, da importância de continuar investindo Principalmente para a sua marca né? Se você não aparece é, bem posicionado no seu próprio nome né, É uma questão Agora, se achar que você vai aparecer no SEO em Primeiro no Google, ali nas buscas é, Porque... Né, alguém vai fazer isso para você? Quantas pessoas vão conseguir fazer isso? Tá em destaque para algum determinado termo? É muito difícil. Não é todo mundo que consegue e faz sentido. O importante é que você apareça para aquele, para aquela pessoa que está buscando sua marca, né? Ou para uma coisa muito determinada, né, é, Específica. Uma busca, por exemplo, para um, um, um bairro aparecer você ali seria interessante. E aí tem que gerar conteúdos nesse sentido, né? Para conseguir isso. Mas achei bem interessante a ideia desses dessas estratégicas, sobretudo sobre dos cupons, né? Cupons é, para dispositivos móveis que possam ser enviado rapidamente e, e a ideia de ter um aplicativo também próprio é algo diferente. Está todo mundo fazendo algo num caminho é legal fazer um caminho distinto. Uma ótima da revista Entrepreneur lá de fora Eles criaram uma matéria para falar dos diferentes negócios para fotografia E aí tem muita gente que que não tem mercado Olha a quantidade de negócios que existem para fotógrafos ou pessoas que criam imagens né? É impressionante a quantidade de mercados disponíveis A matéria feita pela revista, né, pela Inc é, e pela Entrepreneur ela traz os diferentes ne negócios que você poderia investir e a importância de ter nichos para se trabalhar. E às vezes alguns nichos estão próximos. Vou dar um exemplo. Fotografia de família está conectado com aniversário, com batizado, com gestante, com newborn, né, com, com parto. Então, às vezes dentro de um nicho tem outros que são bem interessantes. E nessa matéria aqui, eles falam é, desses negócios. Um deles é fotografia autoral, Fine Art Photography. Né? É uma matéria em inglês, eles falam de Fine Art Photography que eles definem como é, um segmento individual, criativo, de pessoas que gostam de criar fotos com uma estética valiosa, que pode ser fotografia de natureza, paisagem, vida selvagem, nu e retratos. Essas, essas imagens de alta qualidade são ca categorizadas como trabalho de arte e que podem ser dispostos e vendidos em galerias de arte podem ter suas impressões reproduzidas e vendidas em edições limitadas para colecionadores, para negócios variados, curadores. É bem interessante e que muitas das criações de fine art ou de autoral também podem aparecer em livros e que podem ser é, vendidos como cartões especiais, calendários, ou seja, foto-presentes. Uma bela ideia. É, a outra negócio que eles colocam é o fotojornalismo que é a habilidade de contar uma história com um assunto específico, num lugar específico para uma ocasião. O fotógrafo cria, né, de acordo com esse assunto, de uma série de formas e não é posado e nem é formal. O fotojornalista ele é chamado para fotografar diferentes tipos de situações. Pode ser um evento de notícias, imagens em geral, uma cena de crime para um jornal, para um portal, para uma revista. E que o estilo de fotografia espontânea do fotojornalismo também está se tornando popular na fotografia comercial, usada para eventos, como casamentos, a partir de aniversários, bar mitzvah com eventos corporativos, eventos de caridade e outras funções sociais aí eles já trazem a fotografia de casamento e, e fotografia de eventos em geral que pode ter estúdios dentro disso né, num local, uma locação ou num local em aberto e que o, o fotógrafo de casamento vai seguir uma lista também que ele vai ter que ter a capacidade de criar é, sob demanda daquilo que o cliente quer e também com o seu estilo e, e é bem interessante eles falando inclusive que a fotografia documental dentro do casamento e de família está se tornando cada vez mais presente retratos, esse mercado de retratos que eles trazem aqui é gigantesco porque ele pode tanto envolver a parte comercial como a autoral, pode envolver retratos de família, de casamento de aniversário, de nascimentos, retratos em geral todo mundo precisa de retratos fotografia pet né? a gente sabe que no Brasil tem 100 milhões de pets e o pet faz parte da família, então está conectado, mas pouco aproveitado no Brasil ainda, se a gente comparar com o tamanho desse mercado. Eventos especiais, sem, sem ser corporativos, como reuniões de família, eventos políticos esportivos, um evento de reunião de pets, um evento escolar, ele fala das oportunidades que existem para eventos. E outros mercados da fotografia como nicho. Fotografia comercial e publicitária, fotografia aérea, que é um mercado gigantesco com drones que podem servir para serviços agrícolas, que é um dos mercados que mais cresce no Brasil, hoje pagando em média 15 mil reais por mês para um profissional que opera drones para fazendas. Se você não sabe disso, é uma notícia que saiu recentemente pela pequenas empresas de grandes negócios, não só para fazer fotos mais vídeos, para lançamentos de prédios comerciais. É, serviços imobiliários, para fazer planejamento de terra, de área, né, de venda para uso militar, inclusive, de marketing os usos da fotografia aérea com a nova fase dos drones é surpreendente fotografia de arquitetura e fotografia industrial aí um mercado de alta complexidade que se você pega dois, três clientes, você pode ficar muito bem na fita tem um potencial gigantesco aí também Fotografia para websites, né, para sites e para catálogos, né, criando fotos para produtos e fotografias lifestyle, usando para uma série de usos, né, de sites dos mais variados tipos. A fotografia de moda, é, que é um cruzamento, segundo essa matéria, da do comercial e do retrato. O fotógrafo de moda vai ser chamado para trabalho de magazines específicas, de revistas, né, famosas ou para revistas específicas de marcas pode ser para catálogo para site, ele vai ter o trabalho usado nas redes sociais, então, ah, mas não tem mais revista, bom, mas tem um monte de site, um monte de empresa fazendo um monte de coisa para a rede social e tudo mais e que vai envolver também o trabalho multimídia né? criar vídeos, combinação de fotos e vídeos, stories, gifs tudo isso, fotografia de comida para restaurantes supermercados, empresas de comida usadas para promoções posters, para circular, enfim, e de forma de divulgação, para tudo. Tem muito espaço também para fotografia de comida. Fotografia forense ou para fotografia policial, né, para ajudar na parte de, da, da lei, da, contra o crime, né, em cenas e autópsias, se você tiver estômago para isso. Fotografia de natureza, para quem é, gosta de sair viajando e fazer trabalhos para é, parques, para o governo ou para empresas que buscam esse tipo de imagem. Fotografia de portfólio né, para artistas, você trabalhar para um cantor, trabalhar para uma empresa, para um, um, um modelo, para um ator famoso e fazer esse trabalho para ele sempre. É bom porque você tem sua marca associada a alguém famoso e isso acaba te ajudando lá na frente. Eu vou dar um exemplo aqui de um dos mais famosos, Cezinha, que é conhecido no Instagram, ficou famoso por ser o fotógrafo oficial da banda NX0 né, e aí ficou marcado por isso. Relações públicas, fotógrafo que é contratado para negócios ou individuais, pessoas né, importantes, para fazer a documentação desses eventos ou de pessoas e de é, ver congressos né, e, e feiras. Fotografia escolar, que é um tipo de mercado no Brasil com potencial gigantesco. A gente tem quase 60 milhões de estudantes no Brasil, do ensino fundamental até o ensino médio. Né? Tem um potencial gigantesco aí. Fotografia científica e técnica Para trabalhos de pesquisa De apresentações, de educação E para outros fins Fotografia de esportes né? Para ser usada nos mais diferentes meios Pode ser fotografia de esportes radicais De futebol, de vôlei De coisas específicas Fotografia de viagem Para resorts, para cruzeiros Para agências de viagem Para companhias aéreas Tem um potencial gigantesco Fotografia de d'água para nadadores, esportistas, enfim, para inclusive marcas de equipamento que vendem coisas para fotografia debaixo d'água, tipo a Speedo e outras, né? Ou seja, não falta mercado. O que mudou é a forma de se trabalhar, então tem muito nicho. E a verdade é que não dá mais só para fazer foto. Fotografar é uma parte do trabalho. Tem a parte do multimídia ou seja, criar vídeos também, de pensar em novos formatos, fotografia 360 graus, fotografia aérea, combinar as tecnologias para criar produtos dentro desses inúmeros nichos. O que não falta é mercado para se trabalhar. Junto com a Spotify dão para a gente, a gente consegue saber exatamente o perfil e tá bem bacana. E se você tiver interesse em continuar vendo uh, informações úteis para o seu negócio fora daqui do Fox Cash, tem a Fox, né? Como revista, como portal hoje integrado, você pode assinar a Fox. E você recebe ou a assinatura digital e consegue ver em primeira mão as, as matérias que saem na, em cada edição né, bimestral, ou receber a edição impressa também na sua casa. E com a vantagem do Câmera Club, que hoje faz parte da assinatura junto. Câmera Club e a assinatura da Fox está tudo junto, com uma oferta única, com uma série de benefícios. São centenas de benefícios para quem vive da fotografia e fora da fotografia. Porque a gente tem a rede de parcerias hoje, junto com o Câmera Club, então tem desconto em cinema, em produtos, cosméticos, um monte de coisa que faz parte da vida das pessoas, não só fotografar, né? mas você pode querer ir no, assistir um filme com desconto bacana, fazer a compra de um produto. Tem uma série de descontos lá que a rede de parcerias ofertaram para gente, junto com as ofertas do mercado fotográfico como seguro, a parte de impressão e tudo mais. É bem bacana para eventos também. E... e é isso, gente. Eu espero que você tenha curtido. Faça o seu uh, cadastro no site da Fox. Você entrando www.fhox.com.br Você fazendo o um cadastro, com o Facebook mesmo, você pode ler algumas matérias grátis ou assinar a Fox e ter todo o acesso ao conteúdo e essas vantagens todas. Obrigado e até a próxima!